0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode ou bienvenue tout court à toi si tu découvres cette chaîne de podcast. Je t'encourage à confortablement t'installer et écouter les développements autour du sujet qui va suivre aujourd'hui et qui est peut-être un sujet qui fâche un peu les auteurs ou en tout cas pas mal d'auteurs, moi y compris d'ailleurs. C'est le sujet, la question autour des coupes qu'on peut faire, qu'on doit faire dans son roman, ou au contraire, à rallonger son roman rallonger certaines parties du texte. En d'autres termes, la question des gros bidouillages sur euh, notre roman, à savoir bah, quand même une modification dans la structure, parce que soit on va supprimer des paragraphes entiers, voire des chapitres entiers, soit au contraire, on va rajouter des paragraphes entiers ou des chapitres entiers. Quand on en est à ce stade-là de modification, on touche à la structure. Et c'est une bonne chose parce que, ça va être mon introduction, je voudrais quand même euh, préciser que c'est tout à fait normal à un moment ou à un autre, alors peut-être pas systématiquement à tous les romans et lors de toutes les corrections, mais quand même assez souvent, c'est tout à fait normal de supprimer des développements entiers, qui peuvent être parfois des chapitres entiers, ou d'ajouter au contraire des développements entiers, voire des chapitres entiers. C'est tout à fait normal, ça fait partie du travail de correction après l'écriture du premier jet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu te déculpabilises complètement sur le sujet de ces corrections de fond, donc des corrections qui touchent à la structure du roman, du coup, et qui vont parfois complètement le modifier. C'est tout à fait normal, ça fait pas de toi un mauvais auteur, ou ça fait pas de toi quelqu'un qui est passé complètement à côté de ton histoire. Bon, c'est possible, ça arrive. Ça arrive à tous les auteurs, ça m'est arrivé de passer complètement à côté de ma propre histoire. Mais la plupart du temps, c'est juste que, au moment du premier jet, tu n'as pas pu penser à tout, malgré ton travail préparatoire et l'établissement de ton plan. Si tu suis cette chaîne de podcast ou la formation qui est organisée par l'ICAR, tu sais que ça n'est qu'un premier jet et que le but, l'objectif du premier jet, c'est pas de sacraliser l'histoire et le récit, c'est pas de vitrifier le récit en se disant « bah c'est bon, j'ai tout donné, ça va, donc maintenant je ne fais que du toilettage et je ne touche plus du tout à la structure », bien au contraire. Le premier jet, évidemment qu'il suit ton, ton plan de découpage et les modifications que tu as pu faire par la suite sur ton plan de roman, mais et il doit avant tout être dans la spontanéité de la créativité. Il faut que le travail préparatoire que tu as effectué en amont soit suffisamment souple et adaptable pour te permettre de rester uniquement dans l'énergie de l'écriture du premier jet. Et il porte parfaitement bien euh, son nom. C'est un premier jet. Donc un jet qui arrive en premier et qui doit être dans la puissance, dans la spontanéité et simplement dans le... Voilà tout ce que je voulais dire sur cette histoire. Après, maintenant, je peaufine. Et en peaufinant par le biais de la correction, il se trouve que, souvent, je vais être amené soit à couper des parties entières de mon roman, soit, au contraire, à ajouter des parties entières de ton roman. Et ça me permet, et ce sera la fin de mon introduction, ça me permet de reparler de nouveau, alors reparler parce que si tu as écouté les précédents euh, épisodes de, de podcast, et je t'encourage évidemment à le faire, je parle souvent de ce que j'appelle moi les manuscrits temples, ou les récits temples, à savoir que lorsque les auteurs, et c'est souvent le cas en tout début de carrière, quand les auteurs ne sont pas encore professionnalisés et qu'ils sont sur leur premier roman, ils ont tellement mis de même dans ce roman-là qu'une fois qu'ils ont terminé, toucher à la structure du roman revient à toucher quelque chose qui se trouve en eux, en fait, et à abîmer quelque chose qui, est, qui se trouve être une partie d'eux-mêmes. Et du coup, le récit qu'ils viennent d'achever lors du premier jet se transforme en un espèce de temple et toute modification de ce récit reviendrait à profaner le temple de leur histoire. Et donc, on ne peut même pas faire la poussière, on ne peut même pas déplacer des meubles, on ne peut même pas euh, ajouter l'électricité ou ou changer la disposition de certaines pièces, on ne touche rien parce que si on touche trop l'intérieur du temple, alors ça équivaut à une profanation de ce temple. Et vraiment, créer des récits dits temples, ça révèle un manque de maturité professionnelle parce que le travail d'un auteur, c'est certes lors du premier jet de mettre évidemment tout ce qu'il a dans les tripes, dans son roman, d'aborder les thèmes qui lui sont chers, je rappelle que la base de l'écriture d'un roman, c'est l'intention littéraire. Et l'intention littéraire, c'est bien le message que tu veux livrer au lectorat, et la raison pour laquelle, viscéralement, tu as envie d'écrire ce roman. Donc c'est pas rien d'écrire un roman, et quand ça devient automatique, alors à ce moment-là, tu es dans de l'industrialisation de l'écriture du roman, et tu n'es pas du tout dans dans de l'art. Et je ne te le conseille pas, Euh, parce que, ton métier d'artiste va devenir très triste si tu es dans l'industrialisation de la création des histoires. Mais quand même ça n'est pas parce qu'il faut mettre de toi dans le livre et aborder les personnages une histoire, une, une façon d'amener le récit l'intrigue et, et, et ta plume. C'est pas parce que tu as réfléchi à tout ça et que tu as mis énormément de toi dans, dans la façon d'organiser tout ça que tu dois te refuser, de euh, finalement te dire, bah non, euh, les trois chapitres que j'ai fait là, ils ne servent à rien, ils ne servent pas du tout le récit et la puissance du récit, et ils ne servent à rien au lecteur. Parce qu'il y a une dimension que tu ne dois pas oublier, c'est que, et c'est le but de cette chaîne de podcast, nous nous adressons à des auteurs qui veulent devenir professionnels, donc ils veulent vivre de leur plume, donc publier, donc avoir un lectorat. Dans cette optique-là, ton écriture est un acte de générosité envers un lectorat, tu écris pour un lectorat, tu écris pour être lu. Alors bien évidemment, tu écris ce que tu veux et de la façon dont tu veux que ce soit écrit. Mais tu vas le faire de telle sorte qu'un lecteur puisse comprendre ton récit de la façon dont il veut qu'il comprenne ce récit. Et pas uniquement quelque chose que tu écris pour toi, rien que pour toi, à l'intérieur de toi et sans sortir de toi. Donc, il faut que tu te demandes à chaque fois ce que je suis en train de raconter. Est-ce que c'est à moi que ça fait plaisir avant tout, ou est-ce que ça sert aussi le lecteur Et n'oublie pas que si tu te professionnalises, il faut que la façon dont tu as écrit l'histoire soit comprise par un lectorat. Donc, tu ne peux pas écrire l'histoire en oubliant complètement la notion lecteur. Et ça, c'est vraiment important. Et là, je ne suis pas du tout en train de, de t'expliquer qu'il faut faire plaisir au lecteur ou, ou je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas du tout le, le propos de ces développements. C'est simplement te dire, je n'écris pas uniquement pour moi. J'écris pour quelqu'un qui va me lire et je veux absolument qu'il comprenne mon histoire de la façon dont je veux qu'il la comprenne. Donc, est-ce que ce que je suis en train d'écrire est clair et est-ce qu'il sert le lecteur Voilà ce que je veux t'expliquer avant tout dans cette longue introduction, mais qui, à mon avis, est essentielle pour comprendre la suite de ce que je vais te raconter. Et donc, comme je n'épargne personne, je vais commencer par comment couper et pourquoi couper un roman. Et puis ensuite, je parlerai de l'inverse, de l'autre équipe, à savoir comment rallonger et épaissir le roman parce qu'il existe évidemment les deux écueils. Alors, pour ce qui est des coupes dans le texte, pour savoir si ton texte serait plus impactant dans l'esprit du lecteur, créerait un lien de connexion plus fort avec le, le lecteur, ça se passe au moment de la correction, pas au moment du premier jet. Ce n'est pas le but du, du premier jet d'être déjà dans l'anticipation de « est-ce que le lecteur va le comprendre Est-ce que mon effet de suspense va être réussi Est-ce que l'émotion que je veux créer dans la tête et dans le cœur du lecteur va bel et bien se produire ?» Ça n'est pas le but du premier jet. Le premier jet est un premier jet suite à un travail préparatoire. Donc un premier jet cadré qui sait où aller et dans quelle direction aller. Donc la question 2, est-ce que ce développement-là sert l'importance et la puissance du récit et est essentiel à la compréhension du lecteur Ça, ça intervient au moment de ta phase de correction qui intervient, je te le rappelle, après une coupure suite à l'écriture de ton premier jet. Coupure qui est indispensable pour rendre toute phase de correction véritablement efficace. Et je te renvoie à mes épisodes de podcast qui aborde la question du travail de correction, de l'étape de correction. Et lorsque tu vas faire ton travail de correction, tu ne te lances pas tête baissée dans la relecture de ton premier geste sans te demander ce que tu cherches et ce que tu vas vérifier. Une correction de roman est efficace et professionnelle si tu l'abordes avec ce que j'appelle des clés de correction. Et euh, dans la formation devenir écrivain à l'ICAR, on a toute une partie, tout un module entier sur ces fameuses clés de correction. Et l'une des clés de correction que tu vas garder en tête lorsque tu vas aborder le travail de relecture de ton premier jet, c'est est-ce que mes développements sont véritablement efficaces, utiles et essentiels à la fois au récit et au lecteur. Ton propre plaisir. Ton propre ego d'auteur doit disparaître au profit de ton récit, de ton histoire et de la compréhension du lecteur. La compréhension du lecteur et le récit et ton intention littéraire, c'est ce qui doit primer ton ego d'auteur. Ce qui te fait plaisir dans tes développements, ce qui a du sens pour toi uniquement pour toi, ça doit passer au second plan. Si ça ne passe pas au second plan, alors je t'encourage à écrire de façon cathartique et à garder l'écrit pour toi. En réalité, tu n'écris pas pour un lectorat, tu n'écris pas pour créer un lien avec un lectorat. Tu écris parce que tu as quelque chose à raconter de toi. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de donner euh, cette histoire-là à un lecteur. À ce moment-là, reste replié sur toi-même, et il n'y a aucun jugement de valeur sur cette opération. L'écriture cathartique est extrêmement efficace. L'écriture sous forme de journal intime C'est bien pour ça qu'il est aussi utilisé par tout un tas de professionnels en psychologie. C'est extrêmement efficace. Mais c'est deux exercices c'est deux métiers complètement différents. Un journal intime doit rester un journal intime et doit tenir toutes ses promesses de journal intime. Un roman s'adresse à un lectorat et sert un récit. Donc, tu dois continuellement te poser ces questions. Est-ce que le développement a une réelle utilité dans mon intrigue? Est-ce que si je le retire, je ne retrouve pas ces mêmes informations, ces mêmes révélations, un peu partout dans mon roman Bref, est-ce que ça n'est pas redondant Alors c'est peut-être très bien écrit, euh, t'es peut-être très content de l'avoir écrit, mais si c'est redondant, tu enlèves. Le lecteur est concentré, le lecteur n'est pas stupide. Donc il suffit que tu lui dises une fois les choses et il aura compris. T'as pas besoin de lui répéter 50 fois euh, la même chose, la même révélation, et et voilà. Donc ça c'est très important. Est-ce que ce que je suis en train de développer là, est-ce que mes développements, ça n'est pas du gadget littéraire Le gadget littéraire, c'est rendre facile ce qui est déjà facile, expliquer ce qui a déjà été expliqué, montrer ce qui a déjà été par ailleurs montré. Bref, en faire des tonnes, le gadget littéraire. Et je te renvoie à tous mes précédents podcasts qui abordent très régulièrement la problématique des gadgets littéraires, c'est-à-dire... Euh, des outils et des techniques stylistiques qu'on utilise pour, par exemple, gérer l'humour, gérer le suspense, gérer les kiffs, le dénouement, gérer l'antagoniste, mais qui en font des tonnes si ça n'est pas directement lié et justifié par le récit et la compréhension du lecteur. Donc, tu dois être très franc avec toi-même, très honnête avec toi-même et te demander est-ce que ça, c'est pas rendre facile ce qui est déjà facile Est-ce que ça, c'est pas enfoncer une porte ouverte est-ce que, par ailleurs, je ne l'ai pas déjà expliqué de façon un peu plus subtile Donc, arrêtons de prendre le lecteur pour un naïf ou pour un imbécile. Ça, il va bien se rendre compte de lui-même. Inutile que j'enfonce à nouveau la porte qui est, par ailleurs, déjà ouverte ou entrouverte. Autre question que tu dois te poser, c'est « Est-ce que j'ai besoin d'autant de mots ?» En fait, surtout sur les descriptions, il s'avère qu'une description est plus impactante dans l'esprit du lecteur, donc plus efficace, avec moins de mots On pourrait croire que, par exemple, on se sert d'une description pour faire comprendre une idée précisément dans la tête d'un lecteur ou pour installer une ambiance dans la tête du lecteur. Donc, on se dit « Alors, il faut vraiment que je fasse attention parce que je ne veux pas me louper sur l'ambiance. Je veux plonger le lecteur dans une atmosphère. Par exemple, une atmosphère un peu angoissante, un peu surnaturelle ou une atmosphère amoureuse, tendre, émue, chargée en émotions, chargée en suspense, bref, ce qu'on veut. » Donc, on se dit « Il faut que je fasse un peu attention, donc pour que le lecteur se sente complètement immergé dans cette atmosphère, je vais faire une description un peu longue. En réalité, plus la description est courte, plus l'effet d'ambiance est efficace, plus ça va être impactant dans l'esprit du euh, du lecteur, plus un mot renverra toute une batterie d'images, de visualisations, de fantasmes, d'idées dans la tête du lecteur. Donc en d'autres termes, le plus est l'ennemi du moins. Et là très clairement, je dirais que plus tu en fais, plus tu abîmes l'effet que tu recherchais avec ta description qui consiste soit à bien expliquer un concept auprès du lecteur, soit à bien installer une atmosphère ou une ambiance. Il vaut mieux te dire « je fais confiance au lecteur, je fais confiance à ma plume, j'en dis moins ». Donc la description est plus impactante si elle est ce que j'appelle souvent, elle est réduite à l'os. Et elle est plus puissante quand elle est réduite à l'os. Donc ça, tu dois faire cette chasse-là, lorsque tu euh, as des descriptions, te poser cette question-là et de te dire, faisons la chasse aux descriptions qui en font des tonnes et qui euh, utilisent des figures de style, etc. C'est très sympa les figures de style. On, on croit souvent que la figure de style, moi bon, la première, on croit souvent que la figure de style, c'est ce qui définit ta plume et qui la rend originale. Mais en réalité, l'originalité, La particularité d'une plume, la singularité d'une plume, elle se fait de façon beaucoup plus subtile, en réalité, sur tout le récit, et pas uniquement sur un choix de figure de style ou de métaphore. Donc, c'est très important. Et euh, bah là, je te renvoie aussi au grand et sacro-saint principe du « show, don't tell ». Il faut que tu montres et pas que tu expliques, dans la plupart des cas. Si bien que... Lorsque tu vas corriger ton roman et que tu auras des développements descriptifs et explicatifs, demande-toi si tu ne peux pas faire autrement que ça. Parfois, tu ne peux pas faire autrement qu'expliquer. Et c'est très bien, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut éradiquer tous les passages euh, descriptifs et explicatifs, pas du tout. Je suis juste en train de te dire que tu dois te questionner et tu dois questionner tous tes passages de description et d'explication en te demandant « est-ce que je ne peux pas le faire autrement ?» Est-ce que je pourrais pas faire plutôt une mise en scène Est-ce que je peux pas dire la même chose avec une scène qui bouge, une scène d'action euh, Quand je dis une scène d'action, on n'imagine pas euh, tout de suite une explosion ou euh, pas du tout. Mais où on met en scène des gens qui bougent et qui parlent et qui sont dans le vivant, dans la réaction, dans l'émotion, qui fait que tu n'expliques pas au lecteur ce qu'il doit comprendre, mais le lecteur va comprendre de lui-même ce que tu veux en regardant la scène qui se joue devant lui. Parfois, Non, parfois tu auras besoin d'une explication. Et si c'est le cas, alors c'est ok, tu gardes cette explication. Fais attention aussi au contexte. Questionne-toi sur est-ce que j'ai besoin d'en dire autant sur le contexte ou est-ce que le lecteur ne va pas de lui-même comprendre ce concept en le distillant de façon plus courte et plus subtile tout au long du roman. Alors ça, c'est spécial dédicace systématiquement aux œuvres de fantaisie. Les filles, les gars, allez-y mollo sur le contexte de votre mythologie. Hein. Alors, vous êtes super contents, vous avez créé un super monde. Et c'est vrai, la plupart du temps, les mondes qui sont créés dans les œuvres de fantaisie sont extraordinaires. Vous créez des langues, vous créez des peuples, vous créez des religions, euh, vous créez des systèmes politiques, des intrigues politiques, mais allez-y mollo. Votre récit, c'est quoi Être le politicien et l'expert sociologique de votre mythologie et de votre monde inventé, ou raconter une aventure et c'est là euh, que, que le, le cœur du problème se fait. Hein. Demandez-vous, c'est quoi que j'écris Qu'est-ce que je suis en train d'écrire Si vous êtes en train d'écrire une histoire, une aventure, un parcours initiatique, restez-en au parcours initiatique. Le contexte, même si vous kiffez votre contexte et qu'il est super riche, il ne doit pas être sur le même pied que votre intention littéraire. Si votre intention littéraire, c'est de raconter un parcours initiatique, alors restez sur le parcours initiatique. Et le contexte, même si ça vous brise le cœur, le contexte doit être absolument secondaire. Si vous écrivez une romance, on est d'accord que l'intention littéraire, c'est l'histoire d'amour tout à fait singulière que tu développes. C'est pas du tout le contexte. Donc le contexte, il doit être secondaire. Donc ça, c'est important. Et donc là, on est élague. Hein. Alors moi, le nombre de passages que je fais retirer, alors en tout cas que je propose à la suppression à l'auteur, qui reste évidemment totalement libre de faire ce qu'il veut avec son histoire, il y en a un paquet, hein. il y a à peu près 20% de chute dans un roman de fantaisie, hein. très clairement. Alors c'est très joliment écrit, c'est génial, c'est super, mais il faut faire un glossaire à côté pour vous faire plaisir. Mais ça, ça pollue complètement l'histoire et ça la ralentit pour le coup. On passe ensuite à l'autre partie qui est l'inverse. C'est que j'ai un roman qui est beaucoup trop court. Et je, je rappelle que d'un point de vue tout à fait professionnel et éditorial, On ne considère que l'histoire est un roman qu'à partir de 55 000 mots. Alors, vous pouvez jouer un peu et être sur du 50 000, mais pas en dessous. Si c'est en dessous, ce sont des novellas ou, encore en dessous, des nouvelles. Et ça peut être quelque chose que que tu peux vouloir écrire. Mais évidemment, tu n'écris pas du tout de la même façon une nouvelle ou une novella qu'un roman. La structure n'est pas du tout la même. Donc, il vaut mieux que tu saches dès le départ, si tu souhaites écrire un roman ou si tu souhaites écrire une nouvelle ou une novella. Donc, si ton idée est d'écrire un roman, tu te retrouves avec un roman trop court, qui n'atteint pas les 55 000 mots. Alors, comment faire pour le densifier La plupart du temps, quand on a un roman qui est trop court, c'est que systématiquement, ça manque de transition. En d'autres termes, trop d'ellipses, tu l'ellipse. N'oublie pas que le lecteur, il est certes concentré, il a certes l'habitude de lire des romans, c'est pas la peine de lui expliquer 50 000 fois la même chose pour qu'il le comprenne, mais quand même, il n'est pas dans ta tête. Donc, moi, je veux bien que tu sois efficace, et c'est le but, et resserré, et les descriptions réduites à l'os, mais attention, ne mets pas trop d'ellipses. Peut-être que toi, l'absence de transition, euh, et puis l'ellipse, ce sera clair, parce que tu as bien en tête ton histoire, seulement des fois, euh, c'est un peu rude de passer d'une scène, d'un chapitre, à une autre scène, et on n'explique pas la transition, en fait. On n'explique pas comment les personnages sont passés d'une scène, d'un lieu, d'un enjeu, à une autre scène, un autre lieu, un autre enjeu, et qu'il n'y a pas de transition. Donc, souvent, ça manque de transition. Ce qui explique qu'un roman est trop court, quand il est vraiment un roman. Parce que quand on creuse, des fois, on se rend compte que l'idée d'histoire, elle est super en nouvelle ou en novella, mais qu'elle manque d'épaisseur et de multidimension pour un roman. Ça, c'est un autre problème. Mais admettons admettons, l'histoire, l'intention littéraire, le plan est suffisamment riche pour en faire un roman, c'est que ça manque de transition. Donc il faut rajouter des transitions et diminuer l'effet ellipse. Souvent aussi, ça manque d'épaisseur de scène. C'est-à-dire que l'auteur fait sa scène et il la fait rapidement, comme s'il voulait qu'elle se termine vite, comme s'il n'y avait pas la peine de rajouter des fioritures. Alors oui, quand ce sont des fioritures mais quand ce sont des éléments qui sont nécessaires et essentiels à la densité de la scène pour permettre au lecteur d'être immergé dans la scène, de bien saisir comment réagissent les, euh, les personnages, de bien visualiser les réactions des personnages, le lieu dans lequel ils se trouvent, l'ambiance, etc., faut quand même un peu densifier la scène. Là, je suis en train de raconter exactement l'inverse de ma première partie, et tu auras bien compris que ce sont deux extrêmes, en fait. Un roman trop long, un roman trop court, ce sont les deux faces d'une même pièce, mais opposées, en fait. Et donc, l'écueil, c'est de ne pas en mettre assez pour installer l'atmosphère, pour installer l'ambiance et pour installer l'enjeu. Je vais te donner un exemple. La fameuse scène au sommet de la pyramide de la tension narrative dans Orgueil et préjugé, où Elisabeth prend connaissance de la trahison de euh, sa petite sœur qui est partie avec euh, Wickham hors mariage. Alors évidemment, euh, sa, sa famille est maudite, euh, elle est ostracisée... Euh, Et la honte est jetée sur sa famille. Bref, quand elle apprend ça dans son courrier, elle en fait part à Darcy. Et Darcy, qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire sociale de l'époque à laquelle se déroule le récit, on comprend, pic de tension narrative, on comprend que, sachant cela, il ne pourra jamais épouser Elisabeth, jamais de la vie. Pourquoi Parce que sa famille est est jetée euh, en pâture et va devenir la risée de, de, de la société. Mais ça, ça ne peut se produire. On peut être, au moment de cette scène, complètement angoissé, anxieux de savoir comment ça va se terminer, parce que bien sûr, on va se dire, mais mon Dieu, sachant cela, si jamais il recommencera, jamais il ne réitérera sa demande en mariage. Pourquoi C'est parce que tout au long du livre, Jane Austen a installé une ambiance et une atmosphère de cette société aristocratique de l'époque qui est, à ce point, gouvernée par la réputation, à ce point, gouvernée par les règles de protocole et qu'à partir du moment où une règle de ce protocole n'est pas respectée, alors là on imagine que c'est la déchéance totale pour cette famille aristocratique. Mais ça, on ne peut le comprendre que parce que tout au long du livre, et de façon subtile, Jane Austen installe son contexte, installe le contexte d'une société totalement gouvernée par la sacro-sainte réputation, vertu de la famille, etc. etc. et qu'au moindre accroc, alors tout s'écroule. Et si elle n'avait pas installé euh, cette cette ambiance, cet enjeu, cette atmosphère tout au long du roman, alors la scène au sommet de la pyramide de tension narrative, au moment où elle fait cette révélation de la fuite de sa sœur avec euh, l'affreux Wickham, elle n'aurait pas du tout la même saveur. On n'en aurait rien à faire. Oui, bon, ok, sa petite sœur s'est barrée avec un séducteur. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'elle euh, a l'air d'en faire euh, tout un drame Et pourquoi Darcy euh, a l'air de le prendre aussi mal et surtout se casse en plein milieu de la scène et l'abandonne Ça n'aurait pas de sens. Et ça c'est typique hein, d'une tension narrative qui est mal avenée. Donc du coup ben, la révélation ou la scène ou la question euh, cruciale, elle passe complètement à côté. Tout ça pour te dire cet exemple-là, pour te dire qu'il faut épaissir les scènes et épaissir l'univers et l'atmosphère. Et souvent quand on a un roman trop court, quand l'idée est assez bonne et suffisante pour en faire un roman, évidemment, c'est que ça manque d'épaisseur au niveau de ses scènes. Et, et donc, ce que je te raconte me permet d'aller sur le point suivant, c'est que, quand on a un roman trop court, c'est que, souvent, l'auteur n'a pas pris assez de temps pour installer sa fameuse pyramide de tension narrative. Je te renvoie au podcast précédent, où j'aborde ce que c'est que cette tension narrative pour créer le suspense, c'est-à-dire que je monte en tension les questions Et alors, oulala, qu'est-ce qui va se passer Mais ensuite, jusqu'à un pic de tension, typiquement orgueil et préjugé, on a cette révélation de courrier de la part d'Elisabeth auprès de Darcy qui explique la fuite scandaleuse de sa petite sœur avec un un séducteur. Pic de tension narrative, mais qui ne peut être créé que parce que Jane Austen a monté cette série de questions et l'a monté tout au long de son roman avec l'installation de son ambiance autour de ce monde aristocratique pétri de protocoles et de règles. Et puis ensuite, on fait redescendre la, la tension narrative, c'est-à-dire que qu'Elisabeth retourne chez elle, elle se lamente avec sa sœur, elle se demande ce qui va se passer. Nous aussi, lecteurs, on se demande ce qui va se passer. On n'a pas de nouvelles de Darcy, on se demande si elles vont pas se terminer toutes seules. Bref, on fait redescendre la tension, et puis hop, on la remonte avec une nouvelle pyramide de plus en plus anxieuse, de plus en plus importante. C'est la fameuse gestion des enjeux, avec tes trois, quatre grands pivots, euh, euh, grands bouleversements dans ton roman. Et ça, bien sûr, je te renvoie au travail préparatoire dans la formation « Devenir écrivain, projet best-seller de l'ICAR ». On a tout un module autour de l'organisation, de la structuration du plan de roman et de la pyramide de l'attention narrative. C'est le B à bas d'un roman qui prend aux tripes et qui installe un suspense, tout genre confondu. Et donc, pour faire ça, eh ben, il faut prendre un peu de temps. Il faut mettre un peu en scène. Et quand un roman est trop court, c'est que ça manque de mise en scène de l'attention narrative. Et enfin, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, enfin c'est l'ambiance. Il faut quand même que tu réfléchisses à ton ambiance. Tu es face à quel type de récit Est-ce que c'est un récit euh, typé euh, roman noir Est-ce que c'est un feel-good Est-ce que c'est un roman merveilleux Est-ce que c'est un roman type conte Est-ce que c'est une romance historique Une une romance à suspense Est-ce que c'est de la SF, un peu désabusée, un peu contre-utopie Est-ce que c'est du cyberpunk avec l'ambiance très anti-écolo, très drame de la technologie, très désabusée, etc. Bref, il faut que tu choisisses l'atmosphère de ton roman. Et il n'y a que toi qui peux choisir cette atmosphère. Et il faut que cette atmosphère-là, évidemment, elle te ressemble. Mais cette atmosphère-là, elle s'installe. Et elle s'installe petit à petit. Et donc pour cela, pas trop d'ellipses, du coup. Même si ça doit se faire subtilement. Bref, tu l'auras compris... Il n'y a pas de solution miracle, il y a des clés de correction que tu dois garder en tête lorsque tu corriges ton premier jet. Eh bien c'est toujours pareil, si tu sais que tu as tendance à trop t'étaler et à en faire des tonnes qui sont inutiles la plupart du temps, alors garde en tête une clé de lecture de « est-ce que c'est vraiment utile etc., ?» etc. Si au contraire tu as plutôt tendance, parce que tu te connais bien, à faire des romans trop resserrés, trop concentrés, Pas assez développé, alors quand tu relis ton premier jet, garde en clé de lecture tout ce que je viens de te raconter. Bref, au bout d'un moment, tu vas savoir si tu es plutôt dans l'équipe « j'en fais trop » ou « tu es plutôt dans l'équipe « je n'en fais pas assez ». Et parfois d'ailleurs, d'un roman à l'autre, ça peut changer. Voilà, j'espère que les sujets, les thèmes, les conseils que j'ai abordés durant ce podcast vont pouvoir t'aider ou au moins susciter chez toi un certain nombre de questionnements et je ne t'encouragerai jamais assez à te poser des questions sur ton travail sur ta plume, sur tes récits ou sur toi en tant qu'auteur. En tout état de cause, je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.